0: Generation E, der E-Mobilitätspodcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und heute zu Gast ein nicht nur sehr sympathischer, sondern auch ein sehr bewanderter Mensch rund um das Thema Lastenrad und Cargo Bikes, Arne Behrensen, Lastenradexperte von Zukunft Fahrrad. Hallo Arne. Hallo Doro. Vielleicht einmal vorab muss ich sagen, dass wir uns schon etwas länger kennen und dass wir auch gemeinsam arbeiten, nämlich bei Zukunft Fahrrad und unser Herz sehr hoch schlägt für die zwei, drei und vier Räder. Und ähm, ich würde erstmal ganz kurz noch einen kleinen Blick in deine Historie bieten, dass du einmal uns erläuterst, warum du überhaupt Lastenradexperte bist.
0: Oh, das fing an mit der Geburt meines Sohnes. Da wurden die Einkäufe auf einmal größer, die ganzen Windeln und der ganze Kram. Und mir riss eine Plastiktüte an dem Lenker von meinem Fahrrad. Der ganze Kladderer auf der Straße, ich gestürzt. Nicht gerade eine wenig befahrene Straße. Und da habe ich echt gemerkt, oh je, so geht das wirklich nicht weiter. Ich muss jetzt verantwortungsvoller Vater sein. Und ich brauche hier ein anständiges Fahrzeug für die Einkäufe. Und letztendlich dann auch für äh, Transport des Kleinen. Das hat dann noch ein bisschen gedauert, bis er ein Jahr alt wurde. Äh, genau, aber das wurde dann ein äh, altes Christiania Lastenrad, mit dem wir eine sehr schöne, gute äh, Zeit hatten. Ähm, ich habe dann gleich diesem als Führerscheinloser äh, Fahrradfan äh, habe ich gleich äh, dem äh, dem Lastenrad irgendwie angesehen, was für ein genialer Träger von Verkehrswendebotschaft. Das ist also was für ein Symbol und hatte Lust, da dann mehr zu, mitzumachen, habe andere Lastenradler, auch die Geschäfte und andere Akteure in Berlin kennengelernt. Wir haben die Cargo Bike Fans Berlin gegründet. Das ist schon zwölf Jahre her oder so mittlerweile, glaube ich. Hatten viel Spaß mit gemeinsamen Aktionen, so ein bisschen David gegen Goliath im Stadtverkehr, haben äh, Lastenräder hier und da präsentiert. Ich bin eigentlich Politikwissenschaftler, arbeitete in NGOs, immer so im Campaigning- und Lobbybereich und hatte Lust, einfach auch mal das Thema Lastenräder irgendwie ein bisschen professioneller und so mit Campaigning zu verbinden. Und dann kam eine Stellenausschreibung vom Verkehrsclub Deutschland, VCD, ähm, für das Projekt Lasten auf die Räder. Und da habe ich mich dann einfach mal beworben und äh, war ein tolles Projekt äh, mit dem Vassili von Rauch zusammen der jetzt auch der Geschäftsführer von Zukunft Fahrrad ist. Wir arbeiten da gerade wieder zusammen. Und genau, ich habe dann zwischenzeitlich mein eigenes Unternehmen gegründet, Cargo Bike Jetzt, lange als Freiberufler, ähm, ausschließlich zum Thema Lastenrad äh, gearbeitet, also Beratung, Events, Journalistisches, äh, bis das dann... Das Thema immer größer wurde, die Nachfrage größer. Dann habe ich mit einem Kompagnon äh, daraus eine GmbH gemacht, äh, mit dem Martin Seißler, der vorher ein Radlogistikunternehmen wie Logista gegründet hat in Berlin. Das Unternehmen wuchs innerhalb von zwei Jahren auf zwölf Leute. Ich merkte, ich bin kein Unternehmertyp, ich bin der Politiktyp äh, und war froh, dass wir da eine Regelung gefunden haben, die mir es erlaubt hat, dann die Seiten zu wechseln vom Unternehmen in die Verbandsarbeit bei Zukunft Fahrrad jetzt und Cargo Bike jetzt weiter gedeiht und blüht und ich mich stärker in der Verbandsarbeit auf das politische Rund ums Lastenrad konzentrieren kann. Genau, so bin ich jetzt mhm. bei Zukunft Fahrrad, der Lastenrad-Expert.
1: Also wie schön, zwei Passionen zusammengebracht, einmal die Fortbewegung hin zur Mobilitätswende mit Lastenrädern und dann auch die politische Arbeit. Dann vielleicht einmal vorab, im Stadtbild, zumindest in größeren Städten, gehören Sie jetzt ja eigentlich schon, würde ich sagen, in den letzten Jahren fest dazu. Aber es kommen ja auch immer neue gefühlt Lastenräder auf die Straße, damit wir einmal alle den gleichen Wissensstand haben. Was ist denn überhaupt ein Lastenrad oder auch Cargo-Bike?
0: Gute Frage, weil Lastenrad ist nicht gleich Lastenrad. Jeder hat da so sein Bild. Meistens sind es die Kinder vorne in der Holzbox. So. Ähm Lastenrad ist ja erstmal gar nichts Neues, ne? vor allen Dingen im Wirtschaftsverkehr seit über 100 Jahren oder 130, 40 Jahren ne? in der Postzustellung immer schon Alltag gewesen. Ähm, neben Pferden lange Zeit äh, das wichtigste Transportmittel in, in Städten, äh, bis dann das Automobil kam ähm, und wir dann eine Renaissance über die Niederlande und äh, Kopenhagen so seit den äh, 80er, 90er Jahren erlebt haben. Ähm, wir haben ganz kompakte Lastenräder auf zwei Rädern, ne? noch nicht mal mit verlängertem Radstand. Also man kann auch Räder, wie sie bei den Essenslieferdiensten sehr viel im Einsatz sind in den Städten. Ne? Große Box hinten drauf für die Pizza oder anderes. Auch da fängt das Lastenrad schon an. Dann geht es über Modelle, also mit zwei Rädern, wo es dann verlängerten Radstand gibt, nach hinten. Das sind die Longtails, Longtail-Lastenräder, wo hinten dann zwei Kinder zum Beispiel drauf sitzen können. Und noch äh, Gepäck. Auch ein sehr spannendes Segment, was gerade im Kommen ist. Oder kennt man eher schon der verlängerte Radstand nach vorne. Äh, das sind dann die sogenannten Long Johns, also auf zwei Rädern. Und vorne so eine tiefere Box ähm, vor, also zwischen Vorderrad und Lenker. Wo dann auch zwei Kinder reinpassen, in größeren, auch mal drei oder vier sogar. Ähm, das ist alles auf Zwei Rädern und dann gibt es die dreirädrigen, wo die Box meist vorne ist. Das sind so dann die klassischen, ne, das Christiania-Bike, was man aus Kopenhagen kennt, aus den Niederlanden sehr stark, Babu und andere. Ähm, da gibt es inzwischen äh, spannende Weiterentwicklung mit Neigetechnik. Das Dreirad wirkt ja erstmal relativ starr und behäbig. Äh, durch Neigetechnik äh, und neuere Modelle mit Neigetechnik wird es allerdings wesentlich agiler. Auch eine ganz spannende Entwicklung. Dann gibt es drei Räder mit großer Ladefläche und Box hinten. Das sind dann die, die man auch so ähm, in der Paketzustellung oft kennt. Ne? Das sind dann Schwerlastenräder mit irgendwie Euro-Paletten-Zuladung, großer Box hinten drauf, über 1,5 Kubikmeter Zuladung. Ähm, und vierrädrige Lastenräder gibt es auch. auch. Also das betrifft dann meistens auch die die Schwerlasträder. Die großen, auch als Semi-Trailer noch, also dann äh, gibt es da ganz lange Gespanne auch, äh, äh, findet eine spannende Entwicklung gerade so in dem Zwischenraum zwischen Fahrrad und Auto beziehungsweise Van statt. Also ein breites mhm. Spektrum, über das wir da reden äh, bei Lastenrädern. Mhm. Ähm, genau.
1: Ja, da werden wir uns jetzt auch mal durcharbeiten sozusagen. Wenn du jetzt mal auf die letzten Jahre guckst und den aktuellen Status, wenn du dir die private und auch die gewerbliche Nutzung anguckst, was ist denn da in den letzten Jahren passiert? So jetzt gerade in Bezug auf die Nutzung, also nicht nur, was die Modellentwicklung angeht, sondern gerade auf die Nutzung. Zum Beispiel, als du es jetzt gerade skizziert hast, was es für Modelle gibt und ich bin dann manchmal, also ich bin fast vom Fahrrad gefallen, <lacht> DB Schenker, ohne jetzt äh, hier Werbung machen zu wollen, aber natürlich ist der Einsatz sehr honoriert von meiner Seite, hat, <lacht> Entschuldigung, ein Lastenrad, was wirklich extrem lang ist, auf die Straße gebracht. Und jedes Mal, wenn ich das hier sehe, muss ich an diese australischen LKWs denken, die unfassbar lang sind. Und deswegen so ein bisschen der Hintergrund meiner Frage. So, warum sind denn im privaten Bereich, würde ich jetzt mal unterstellen, die Nutzungszahlen bestimmt in die Höhe geschnellt und das ist sehr populär. Ähm, warum ist das so und wie schaut das im gewerblichen Bereich aus?
0: Also das Potenzial ist in beiden Bereichen groß. Ähm, bei der privaten Nutzung sind einfach die Entscheidungsfindungen kürzer. Das ist einfach die Privatperson oder die Familie, die sagt, dass man im Auto nervt oder wir wollen gar keines haben, das mit den Lastenrädern, das scheint ja Spaß zu machen und unheimlich praktisch, komm, lass uns das besorgen. Ähm, in Unternehmen ähm, sind die Entscheidungsprozesse und die ganzen Logistikfragen und so, die dranhängen, meistens komplexer, langwieriger, strukturkonservativer, je größer das Unternehmen wird, ähm, deswegen dauert es da oft länger. Ausnahmen sind ähm, selbstständige kleine Unternehmen, ähm, wo dann äh, Einzelleute richtig Lust aufs Thema haben. Aber ähm, natürlich gibt es äh, solche Pioniere auch in großen Unternehmen. In Hamburg äh, ist da auf jeden Fall UPS zu nennen. Ne? Die haben UPS in Hamburg hat mit als einer der ersten großen Cap-Dienstleister wirklich strategisch aufs Lastenrad gesetzt, Mikrodepots, Container- ähm, installiert, von denen aus sie im Stadtgebiet einen großen Teil ihrer Sendung mit Lastenrädern ähm, verteilen können. Ähm, solche Ausnahmen, positiven Beispiele gibt es auch bei den Großunternehmen, aber oft kommt der Drive von den kleinen Unternehmen und bei den Unternehmen dauert es leider immer ein bisschen länger als bei den Privatpersonen, obwohl, und das ist sehr wichtig für die gewerbliche Nutzung, wir auch eine Kaufprämie für gewerbliche E-Lastenräder vom Bund haben, da gibt es also 25 Prozent der Anschaffungskosten als Kaufprämie dazu. Gilt übrigens auch für Anhänger, äh, elektrische Anhänger bzw. Gespannen.
1: Und nutzt dieser Hebel etwas? Also konnte festgestellt werden, dass diese Kaufprämie genutzt wird und deswegen auch die Verkaufszahlen im gewerblichen Bereich in die Höhe gehen?
0: Auf jeden Fall nutzt die Kaufprämie da was. Sie hat allerdings ein paar Macken. Also da, da könnte noch viel mehr gehen, wenn man die Förderung vergleicht mit wie E-Autos und äh, E-Nutzfahrzeuge gefördert werden. Äh, da kann man nämlich auch Leasing sich fördern lassen. Da sind die Fördersummen höher. Ähm, und da haben wir ein paar Einschränkungen leider bei der Kaufprämie für E-Lastenräder. Nämlich, dass Leasing nicht geht, dass alles, was mit Personentransport zu tun hat, also wenn man ein Altenheim quasi was... Äh, Insassen auf dem Lastenrad äh, gerne äh, bewegen würde. Gibt es tolle Modelle für. Ne? Auch das wäre ja gewerblicher Einsatz in einer Institution. Äh, das ist leider nicht förderfähig, weil Personentransport ausgeschlossen ist. Ähm, da sitzt, sind wir gerade dran. Ne? Das ist dann so eine klassische Verbandsaufgabe, sich dafür eine bessere ähm, Förderkulisse auch äh, einzusetzen. Also ja, es gibt was und Aufruf an alle Gewerbetreibenden nutzt diese Kaufprämie von 25%. Prozent. Und wir arbeiten daran, dass sie noch besser wird.
1: Kannst du denn mal so ein paar ganz klassische Einsatzgebiete, also klar, wir haben jetzt schon so ein bisschen über UPS, DHL, DB Schenker etc. gesprochen. Was sind denn noch so klassische Einsatzbereiche im gewerblichen äh, Bereich, wo du sagst, Mensch, da macht gerade so im innerstädtischen Bereich, wo vielleicht die Strecken nicht ganz so lang sind, da macht das total Sinn. Ich zum Beispiel wusste nicht, dass es auch... also Person, klar, ich transportiere auch meinen Sohn, aber es ist ja nicht gewerblich. Also sozusagen, das sind ja auch Einsatzbereiche, die wahnsinnig innovativ sind und die für mich jetzt ja gefühlt auch in viel höheren Wert haben, sozusagen, weil es eine viel andere Art oder eine entschleunigtere Art des Transportes ist, jenseits dessen, was wir fürs Klima tun. Wenn zum Beispiel ältere Menschen oder Menschen mit einer Gehbehinderung nicht mit dem Auto irgendwo in einem Bus hinten abgeschottet von der Umwelt, sondern eher an einem Lastenrad transportiert werden. Also gibt es da, kannst du vielleicht da nochmal drauf eingehen? Und auf was gibt es denn noch gegebenenfalls für äh, innovativere Einsatzzwecke? Also
0: die... Ähm Paketzustellung mit großen äh, Lastenrädern, ne, diese Cap-Bereich, Kurier-Express-Paketdienstleistung, äh, steht immer sehr stark im Fokus, ne, weil so ein gewisser Wow-Faktor, oh, Riesenlastenräder und oh, die großen Unternehmen, DHL und UPS und so. Ne, ähm, das ist immer sehr medienwirksam, aber das ist leider, muss man auch sagen, nicht die Masse bisher. Da ist noch viel ausbaufähig. Ähm, spannend sind natürlich, ist tatsächlich die gesamte Bandbreite von äh, Gewerbetreibenden, die in Städten auf relativ kurzen Wegen ähm, kleinere Sachen zu transportieren haben. Ähm, ne, das ist beim, äh, vom Handwerker, äh, dann über selbstständige Filmemacher, Fotografen. Ähm, also da gibt es eigentlich äh, keine Begrenzung, weil, ähm, und das ist spannend, ähm, gerade bei den Aufbauten, für Lastenräder tut sich viel. Da brauchen die Gewerbetreibenden halt genau ihre passenden Aufbauten. Da hilft es nicht von wegen, hier hast du eine Ladefläche oder hier hast du eine Box, kannst einen Deckel zumachen, jetzt nutzt das mal. Nee, die brauchen dann irgendwie Systemboxen, ne, irgendwelche Klicksysteme zur Leisten und alles, was sie quasi auch aus dem ähm, Nutzfahrzeug-Kfz-Bereich äh, gewohnt sind, ne, dass sie komfortabel mit ihrem Werkzeug und ihrem Equipment unterwegs sein können. All das entwickelt sich jetzt beim Thema Lastenräder auch. Also ein ganz starker Fokus auf diese Aufbauten für die verschiedensten Gewerbe, da spezifische Lösungen äh, anzubieten. Also auch äh, Schornsteinfeger mit einer Leiter und so. Ne? Alles kein Thema. Ähm, Reinigungsunternehmen für Fassadenreinigung, Fassadenreinigung. Ähm, und ja, dann, wenn es im ähm, sozialen Bereich geht, äh, natürlich alternde Gesellschaft, äh, Mobilität für ältere, geeingeschränkte äh, Menschen. Ähm, ganz schön, was da aus Skandinavien kommt, das Projekt Radeln ohne Alter, sehr verbreitet im skandinavischen Raum, wo einfach mit äh, Rikschas, äh in Altenheimen und Pflegeheimen ähm, dafür gesorgt wird, dass ältere Menschen, die nicht mehr gehen können, nicht aufs Auto angewiesen sind, sondern ähm, dass sie auch, man, die haben so den Spruch, für das Recht auf Wind im Haar, äh, ne, dass die älteren Leute, unsere Seniorinnen und Senioren, dann halt schön äh, auf dem Lastenrad durch den Verkehr, äh, durch die Stadt gondeln können. Durch den Verkehr ist natürlich jetzt ein, ein schlechtes Beispiel, weil ähm, das macht ja keinen Spaß, auf ähm, vollgestopften Straßen äh, dann kutschiert zu werden, sondern äh, Ausflug in den Park äh, und anderes oder auch zum Einkaufen wird dadurch halt auch für ältere Menschen ohne Auto wieder möglich.
1: Mhm. Jetzt hast du es gerade schon wieder, die, also sehr gut, eine Analogie sozusagen zu dem, was wir ge gewohnt sind, nämlich den motorisierten Verkehr. Und wenn ich jetzt Gewerbetreibende, dann könnte ich mir vorstellen, ich weiß, zu welchen Dienstleistern ich muss, wenn ich jetzt ein neues Transportmobil brauche. Wie schaut es denn aus, wenn ich jetzt Interesse habe, mir ein Lastenrad oder ein Cargobike Bike ähm, zu anzuschaffen, was sozusagen in dem Bereich Cargo, Bike, fällt. Ich aber gar nicht so genau weiß, wo ich anfangen soll zu recherchieren. Also nur beim Auto, da bin ich das ja gewohnt, dann weiß ich, dann gehe ich zu meinem Autohaus oder es gibt spezielle Dienstleister. Aber wenn ich jetzt neu bin in dem Bereich, gibt es da auch schon sozusagen gesammelte Informationsquellen, wo ich mich informieren kann, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fassadenreiniger bin und ich muss ganz spezielle Dinge transportieren. Wie fange ich denn da am besten an?
0: Den Weg in den nächsten Lastenrad, zum nächsten Lastenrad-Fachhändler suchen, wo es eine Bandbreite an Rädern gibt, den muss man natürlich auch erstmal finden. Die Firma, also meine ehemalige Firma Cargo Bike Gets bietet zum Beispiel einen Modellüberblick an. Der ist zu finden unter cargobike.guide. Da kann man sich verschiedene Modelle angucken. Es gibt auch, manche Städte bieten Testprojekte an. Auch da bietet Cargo Cargo jetzt das Projekt Flottes Gewerbe. Und auf Bundesebene gibt es gerade auch vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt das Projekt Ich entlaste Städte in der zweiten Auflage. Da muss man Glück haben, dass das gerade in der eigenen Stadt verfügbar ist oder dass man da noch als Tester reinkommt. Ansonsten ist wirklich sind die Fachhändler, die lastenrad -Fachhändler, eine ganz wichtige äh, Anlaufstelle, wo man dann verschiedene Modelle testen kann oder wahlweise auch direkt die Hersteller ansprechen, um dann äh, Empfehlungen zu kriegen, wo in der Nähe man äh, die Räder testen kann. Deswegen, also mhm. Testen ist da ganz ja. wichtig äh, als Einstieg. Ja. Äh, das ersetzt auch, also keine Internetrecherche kann irgendwie den Test von Lastenrädern äh, ersetzen und auch kein Podcast
1: <lacht> nee, genau. Das ist bei jedem Fahrrad ja so. Eigentlich bei einem Auto auch, egal was für eine Mobilität. Ähm, jetzt würde ich ganz gerne einmal auf den privaten Bereich zu sprechen kommen. Wenn ich jetzt eine Situation, mit der du eingangs skizziert hast, nämlich ähm, frisches Elternteil oder frische Eltern, ab wann können denn kleine Kinder in einem Lastenrad überhaupt transportiert werden?
0: Ab dann, wann die Eltern es sich und dem Baby zutrauen. Das ist sicherlich nicht in den ersten Wochen. Ich kenne Beispiele, wo sich die Eltern schon mit vier Wochen, auch nach Rücksprache mit äh, Ärztin, Arzt und Hebamme, äh, sicher fühlten äh, auf dem Lastenrad, wenn es eine Babyschale gibt, also eine gut sicher montierte Babyschale mit Federung. Und da gehört natürlich ganz defensive, vorsichtige Fahrweise dazu, selbstverständlich. Das, der Zeitpunkt, wann sich Eltern... Das Zutrauen, wann es auch dem Kind gut tut, ist individuell unterschiedlich. Muss man für sich herausfinden, mit Hebamme sprechen. Es gibt da auch schöne Ratgeber zum Thema von der Initiative Radfahren mit Baby und in der Schwangerschaft aus Heidelberg. Die Broschüre kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich muss sagen, zu meiner Zeit, meine Kinder sind jetzt zwölf und neun. Da gab es noch nicht so viel Information in dem Bereich und es gab noch nicht so schöne technische Lösungen mit Babyschalenhalterungen in Lastenrädern. Ich habe zweimal ein Jahr gelitten, bis ich dann endlich mit den Kindern auf Lastenrad äh, unterwegs sein konnte wieder. Ähm, da bin ich ganz neidisch über äh, die Eltern heutzutage, die ich dann mit der Babyschale im Lastenrad sehe.
1: Ein Bild, was ich jetzt relativ viel hier sehe, ist vorne im Lastenrad mehrere Kinder und dann ein Tragetuch oder Ähnliches vom Bauch der Mutter, die dann fährt. Ich glaube, ich hätte mich das nicht getraut, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist sozusagen äh, auch noch eine Option, die ich sehe. Ich weiß auch gar nicht äh, sozusagen, ob das eine Grauzone ist oder ob das erlaubt ist oder Ähnliches, will ich jetzt auch gar nicht darauf eingehen. Ähm, ich würde jetzt mal in die andere Richtung noch gucken und zwar, gibt es denn eine Altersbeschränkung, wie lange Kinder vorne mitfahren dürfen? Oder auch hinten auf dem, auf dem Longtail oder vorne in der Kiste?
0: Nee, es gibt äh, bei der Personenmitnahme auf Fahrrädern, die in der Straßenverkehrsordnung geregelt ist, äh, nur eine Altersgrenze und die äh, ist, äh, liegt bei sieben Jahren und äh, sieht vor, dass bis zum siebten Lebensjahr besondere Sitze vorhanden sein müssen die entsprechend dann für Kinder äh, geeignet und sicher sind. Bleibt da relativ vage, ausgeführt wird es dann an anderen Stellen, da spielen dann äh, Dienststandards und andere eine Rolle. Ähm, aber erstmal gibt es insgesamt für den Personentransport nach unten und nach oben äh, keine Grenze. Wichtig ist, die Sitze müssen jeweils geeignet sein. Also ist ja offensichtlich. Was auch...
1: Ja, genau, was auch immer das heißt, aber man äh, das ist das Kostbarste, was man hat als Elternteil, das Kind, das möchte man ja auch gut und sicher und komfortabel transportieren. Ja.
0: Also ne, muss ich an der Stelle dazu sagen, sichere, gute Gurte gehören natürlich auf jeden Fall dazu, äh, Ab in abhängig Natürlichkeit auch immer von der von der Fahrgeschwindigkeit. Ähm, ne, je schneller man fährt, äh, desto relevanter wird das ähm, und äh, auch das Thema, was mir am, am Herzen liegt, auch ähm, die äh, darauf achten, auch bei vor allem bei höherer Geschwindigkeit, dass die Nacken auch mit abgestützt sind.
1: Quasi das Klassische wie im Auto, das sozusagen, dass man die Nackenstütze immer richtig äh, einstellt, dass das beim Lastenrad auch gegeben ist, dass falls man mal doll bremsen muss, dass der Nacken dann hinten gestützt ist. Genau, weil
0: irgendwie, ne, bei großer, bei Aufprellen oder starker Bremsung äh, kann der Kopf vorrauschen und dann entsprechend auch wieder nach hinten. Äh, und da braucht's, äh, da ist es dann gut, eine Stütze zu haben. In dem Bereich tut sich auch viel. Wir haben inzwischen einen DIN-Standard äh, für Lastenräder. Äh, Gerade wird der weiterentwickelt auf europäischer Ebene, wo der Babytransport auch ähm, ordentlich äh, abgedeckt wird mit Prüfverfahren und äh, Mindestanforderungen. Ähm, es gibt da auch von der Bundesanstalt für Straßenwesen eine extra Broschüre, Kindertransport auf dem Lastenrad. Ne? Also da wird sich intensiv mit beschäftigt, dass äh, es da saubere, gute Lösungen, ähm, sichere Lösungen gibt. Ähm,
1: ja, es wird auch immer wichtiger. Ich sehe es auch sozusagen, die Zahlen gehen ja immer weiter nach oben, was die Nutzung angeht und auch dementsprechend der Verkauf. Ich würde mit dir ganz gerne einmal über die Infrastruktur sprechen. Also ich fahre momentan ein zweirädriges Lastenrad aus den Niederlanden und habe schon hier und da, also die Nutzung der Radwege ist für mich gar kein Problem, aber... Wenn ich jetzt versuche, mein Lastenrad irgendwo zu parken, sei es in der Innenstadt oder irgendwo, wenn ich auf die Bahn oder den Bus umsteigen will, dann ist es gar nicht so einfach. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir, gerade was so die Infrastruktur angeht, manchmal so ein bisschen Opfer unseres eigenen Erfolges sind. Ja, dann kriegen wir ganz viele begeisterte Menschen auf den Sattel, weil es einfach so viel Sinn macht. Ja, es ist schneller als das Auto, man bewegt sich etc. pp., da haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Und dann kommt aber so ein kleiner Bammer, in dem ich dann nicht genau weiß, wo ich mein Rad denn hinstellen soll. Oder als ich noch die Fahrradläden sozusagen äh, auch Fahrräder verkauft habe, war es dann ganz oft ein Argument, ja, aber das kann ich ja nicht draußen stehen lassen. Aber wo soll ich es denn parken? Und wie ist es denn sicher? Wie, was denkst denn du darüber, über solche Sorgen?
0: Wichtiges Thema. Also die, <lacht> das Thema des Lastenradparkens gerade wenn es um hochwertige E-Lastenräder äh, geht. Und wir haben einen sehr, sehr hohen Anteil an Lastenrädern mit E-Antrieb, die verkauft werden. Also äh, der Anteil von Lastenrädern ohne E-Antrieb, so wie ich sie gefahren bin und auch immer noch fahre, <lacht> äh, nimmt tatsächlich ab. Ähm, das heißt, wir haben da hochwertige äh, Räder, die natürlich gerne, also sicher abgestellt äh, äh, werden sollten. Ähm, Viele, viele Häuser, viele Wohnhäuser, Wohnanlagen geben das nicht her. Ähm, jahrzehntelang wurde Parkplatz für sicherer und komfortabler Parkplatz, äh, Parkraum für Autos äh, geschaffen. Und das ist eine, eine harte Stellschraube, an der wir, an die wir ran müssen. Es gibt ja schon Beispiele, das ähm, Fahrradparken äh, zu fördern an Wohnstandorten. Bei Neubauten gibt es Auflagen. Ähm, da werden oder sollten auch immer Lastenräder mitgedacht werden, dass man ebenerdig äh, gut erreichbar eine Parkfläche hat, wo man es sicher anschließen kann, idealerweise überdacht. Ist natürlich nicht überall gegeben. Ähm, ich sehe auch äh, Lastenräder, auch E-Lastenräder draußen auf der Straße stehen. Ich bin sehr verwundert in den Niederlanden, äh, da wird das... Die scheinen da wesentlich relaxter zu sein, auch äh, ne, in altbau wo es diese Schwierigkeiten gibt. Allerdings sehe ich auch da äh, verstärkt einfach äh, da, wo Parkmöglichkeiten für Bewohner, so also Parkgaragen, gemeinsame Parkgaragen, da ist immer ein Anteil für Lastenräder und Fahrräder dabei. Also da müssen wir einfach rein investieren an das Thema und bis dahin muss leider jeder individuell ähm, seine Lösung erstmal finden. Es gibt ja Anbieter von Fahrradboxen für normale Fahrräder, die es auch für Lastenräder gibt. Kann aber nicht wirklich Sinn und Zweck sein, dass wir den öffentlichen Raum mit lauter großen Boxen vorstellen, vollstellen. Es gibt einzelne Orte, wo das sicher eine interessante Lösung ist. Solche Fahrradparkboxen äh, im öffentlichen Raum. Ähm, genau, aber das muss immer lokal geguckt werden, was da, was da möglich ist. Aber auf jeden Fall müssen wir an das Thema ran, ja.
1: Ich habe noch eine Frage zum Schluss und zwar würde ich mit dir ganz gerne noch mal ein paar Jahre zurückblicken und zwar in den äh, Bundestagswahlkampf war das, da gab es eine Riesendiskussion, die wahnsinnig emotional war, rund um das Thema Lastenräder und ich habe mich gefragt, also einmal, warum überhaupt über Lastenräder dann so diskutiert wurde und dann vor allem so wahnsinnig emotional?
0: Also Anlass war eine alte Forderung äh, der Grünen, die wieder aufgegriffen wurde, ähm, 1.000 Euro Kaufprämie für private Lastenräder auf Bundesebene. Da äh, ist dann reflexartig darauf angesprungen, ähm, ähm, der CDU-Generalsekretär und andere prominente äh, Politiker ähm, von wegen, ja, das, also was soll das denn? Das ist ja wohl vollkommen unrealistisch, dass der Handwerker jetzt irgendwie mit äh, ne, den Zementmischer oder was weiß ich was auf dem Lastenrad transportiert, äh, haben sich da relativ ähm, ne, haben das relativ gedisst. Es gab, gab auch in den Zeitungen, also war ein Riesenmedienthema, die Grünen sind ziemlich geprügelt worden dafür und äh, wussten sich nicht wirklich zu verteidigen. Die haben dann äh, schnell klein beigegeben. Dabei hätte es so schöne Argumente gegeben, für die Lastenräder in dem Moment. Nämlich zum Beispiel, dass der aktuelle Kanzlerkandidat zu dem Zeitpunkt der CDU, Armin Laschet, in Nordrhein-Westfalen mit das größte Förderprogramm für gewerbliche Lastenräder zu verantworten hat, was immer noch läuft und sehr gut läuft, auch unter der neuen CDU-geführten Landesregierung ja, aber das zeigt auch sehr, wie das Lastenrad zu einem Symbol geworden ist, was sehr, sehr gut taugt für eine gesellschaftliche Auseinandersetzung um die Verkehrswende und im politischen Raum. Und auch wie sehr sich Leute nur vom Anblick eines Lastenrades in ihrem eigenen Mobilitätsverhalten angegriffen und belehrt äh, fühlen und dann zu Aggressionen, äh, zu aggressiven Reaktionen neigen. Also es ist ein ganz äh, interessanter Prozess. Also das Lastenrad ist umstritten, weil es eben so ein Symbol ist, was viele Leute emotionalisiert. Ich betrachte es immer so ein bisschen entspannt und äh, freue mich über solche Debatten, auch wenn sie inhaltlich oft äh, unterirdisch sind. Ähm, aber anhand solcher Debatten wird letztendlich ähm, ne über die Verkehrswende gestritten und ähm, das polarisiert natürlich, aber äh, auf die Dauer bringt Polarisierung äh, auch weiter. Ich meine, kein Mensch äh, streitet über Staubsauger. Äh, die haben irgendwie auch wenig Relevanz für die Verkehrswende oder vielleicht für die Energiewende, aber äh, die sind schon elektrisch. Also äh, niemand würde sich über Staubsauger so streiten und das macht das Thema Lastenräder ja auch äh, auch spannend, weil es einfach um eine ganz zentrale gesellschaftliche Auseinandersetzung geht, nämlich um unser aller Mobilitätsverhalten, jeweils individuell und auch als Gesellschaft und wie wir das zukunftsfähig aufstellen können. Darüber muss gestritten werden. Ja,
1: genau, ich denke auch, so mal eigentlich, was du gerade skizziert hast, wenn es polarisiert, dann bedeutet das eigentlich, dass es auch was, ganz oft auch was Gutes hat. Und ich hoffe, dass wir explosionsartig immer mehr von unseren wunderschönen Lastenrädern und Cargo-Bikes sehen, weil sie wirklich so individuell sind, sei es für den privaten oder den gewerblichen Gebrauch. Und ich bin mir auch ganz sicher, was du gesagt hast, sobald man das einmal getestet hat, dann mag man eigentlich gar nichts anderes mehr machen. Arne, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ganz viel Erfolg. Ihr habt noch viel vor der Brust, das hat man auch rausgehört, aber ich bin mir sicher, Ihr Schrägstrich, wir von Zukunft Fahrrad werden da viel erreichen.
0: Danke, machen wir. Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.